0: Die Halde. Sechster Teil. Eine Geschichte von Maria Pupach. Gelesen von der Autorin. Die Sachen lagen auf einem Stuhl, bereit angezogen zu werden. Abends legte er sie für den nächsten Tag raus, damit er sich mit solchen Dingen in der Früh nicht aufhalten musste. Jeden Morgen vibrierte seine Smartwatch um fünf, dann stand er auf, duschte kalt, rasierte sich und sprühte Deo unter die Achseln. In der kleinen Küche seiner Einraumwohnung war der Kaffee bereits durchgelaufen. Letztes Jahr hatte er sich eine Filtermaschine mit Zeitschaltuhr zugelegt, um auch hier effektiv zu sein. Er schmierte sich Brote, trank den Kaffee nebenbei, packte noch einen Apfel dazu, füllte einen Kanister mit 2 Liter Leitungswasser und wusste, dass es an der Zeit war zu gehen, als Alexa Get Ready von 2 Unlimited spielte. Auch sie war zeitlich durchstrukturiert worden. Tanzend zwängte er sich einen Proteinriegel rein, um ein bisschen was im Magen zu haben, dann zog er die Tür hinter sich zu. Das Logistikzentrum der Post lag eine halbe Stunde von seinem Wohnort entfernt, in einem Randbezirk der Stadt. Gut gelaunt grüßte er die Kollegen, studierte die heutige Route und überprüfte, was Melina für ihn vorsortiert hatte. Gemeinsam mit ihr rauchte er noch eine E-Zigarette im Innenhof, dann sprang er auf den Fahrersitz und fuhr mit Whenever Whenever von Shakira in seinen Arbeitstag. Die von Radio 91 Fun wussten einfach, wie man dem arbeitenden Volk Laune machte. Mike freute sich, dass das Wochenende vorbei war. Endlich saß er wieder im fahrenden Zuhause, dem gelben E-Transporter. Es schien, als wären die regnerischen Wochen vorbei. Die Sonne blendete ihn und als er das Fenster runterließ, roch die Luft nach Leben. Er fuhr die ersten Adressen ab, rannte Treppen hoch, hiefte Pakete bis in den dritten Stock und nahm neue Sendungen entgegen. Seitdem er 18 war, arbeitete er als Zusteller. Jetzt war er 35 und jeder kannte ihn. Besser hatten es nur Rockstars. Pünktlich halb neun bretterte er die Einfahrt zum Supermarkt hoch. Klaus wartete wie immer mit einer Limonade in der Hand auf ihn. Morgen, rief Mike, sprang mit seinem Scangerät aus dem Wagen und arbeitete die Packstation ab. Klaus zog genüsslich an seiner Zigarette und schlug die Beine übereinander. Mann, 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 bin ich froh, dass ich deinen Stress nicht mehr habe. Schmiert die Gelenke, scherzte Mike, setzte sich neben Klaus und packte seine E-Zigarette aus. Und womit verpestest du heute die Luft? fragte Klaus und rümpfte die Nase. Wassermelone? Du liebe Güte! Mike störte die offene Abneigung nicht. Er streckte Klaus das Gerät entgegen. Willst du mal ziehen? Schmeckt wie Kaugummi. Klaus schüttelte den Kopf. Eher friert die Hölle zu. Und sonst so? Erreichte Mike die Limonade. Das Übliche, das Übliche. Musste heute 40 Kilo Hundefutter schleppen. Wenn die Leute ihren Scheiß selber tragen müssten, würden sie nicht so viel im Internet bestellen. Ach komm, erwiderte Klaus. Dir geht doch einer ab, wenn du dich bewegen darfst. Ich war übrigens bei der Bäcker. Deiner Nachbarin erkundigte sich Mike. Na, den Boris meine ich sicherlich nicht. Klaus grinste. Und? Nichts weiß die. Musste der sogar noch erklären, was eine Halde ist. Klaus verdrehte die Augen. Wohnt seit einem Jahr hier und hat noch nicht mitbekommen, dass direkt hinter ihrem Haus ein Hügel ist. Da fragt man sich doch. Der ihr Kind denkt bestimmt auch, dass die Wurst am Baum wächst. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass die Fleisch essen, erwiderte Mike. Die Städter ziehen sich doch alle dieses chemische fake rein. Klaus nickte zustimmend. Die Halde scheint die Hauptfiguren im Blockbuster zu sein. Mike schwenkte die Limonade in seiner Flasche zu einem kleinen Tornado, dann warf er den Kopf in den Nacken und trank die Flasche in einem Zug aus. Anscheinend hat der Walter dort eine Leiche gefunden, fügte er mit einem kleinen Röpser hinzu. Hm, brummte Klaus. Die Kleist hing mir heute Morgen schon in den Ohren damit. Die hat den Fall bereits aufgeklärt. Keine Polizei mehr nötig. Mike zog an seiner E-Zigarette und atmete den Rauch tief in die Lunge ein. Aber das befriedigende Kratzen einer echten Zigarette blieb aus. Wenn er ehrlich zu sich war, und das war er immer, so überraschte es ihn kein bisschen, dass eine Leiche gefunden wurde. Früher oder später musste das ja mal passieren. Er behauptete nicht, dass er alles wusste, was im Dorf so vor sich ging, aber die Leute erzählten ihm viel und er bekam das ein oder andere zu sehen, wenn sie die Tür öffneten. Ob Klaus ahnte, dass ihn und die Bäcker mehr verband, als er dachte? Mehr als nur einmal war Mike an der Bäcker unter dem Kaffeegeruch eine leichte Fahne aufgefallen. Und ob alle Nachbarn wussten, woher der furchtbare Vanillegeruch von Frau Kleist kam und welche Neigungen Peter hatte? Was die Gerüchte über Else Schmidt anging, tappte Mike allerdings auch im Dunkeln. Da die alte Frau nicht mehr gut zu Fuß gewesen war, hatte er ihr nicht nur Pakete, sondern auch Briefe bis an die Haustür gebracht und dort noch einen kleinen Plausch abgehalten. Wenn man alleine lebte und das Haus nur noch selten verließ, war wohl jeder menschliche Kontakt willkommen. Eigentlich unvorstellbar, dass in dieser Wohnsiedlung niemand etwas mitbekommen hatte. Die Kleist und Klaus waren doch sonst die Ersten an den Fenstern und auf der Straße, wenn draußen ein Geräusch zu hören war. Mike nahm noch einen Zug. »Ich muss wieder«, sagte er durch eine dichte weiße Wolke. Dann sprang er auf den Fahrersitz und schaltete das Radio an. Levels von Avicii spielte und weckte seine Partylaune. Er setzte sich die pinke Sonnenbrille auf, die er letztes Jahr für 1,50 auf Malle gekauft hatte und hielt zum Abschied einen Arm aus dem Fenster. »Bis morgen«, rief Klaus über die Musik hinweg. »Und lass dich nicht umbringen!« Sein Lachen ging in ein Raushusten über. Mike raste los. Jetzt war Klaus Wohnsiedlung an der Reihe. Nala bellte, als Mike bei den Meiners klingelte, aber niemand machte auf. Normalerweise lief einer der beiden um diese Uhrzeit die Hunderunde. Heute anscheinend nicht. Vielleicht war das besser so. Das letzte Mal hatte die Schäferhündin ihn angesprungen und er wäre beinahe mit den Paketen im Arm hinten übergekippt. Mike eilte zurück zum Wagen. Viva la vida dröhnte aus den offenen Türen, die Sonne wanderte immer weiter den Himmel hoch und kein Wölkchen störte ihre Bahn. Er schnappte sich einen neuen Stapel Briefe und joggte die Treppen zum nächsten Haus hoch. Während er die Briefe einsortierte, konnte er sich Hüftschwung und Kopfnicken nicht verkneifen. »Ist was für mich dabei?« Mike drehte sich um. Frau Kleis steckte ihren Kopf aus dem Küchenfenster. Hinter ihr klapperten die Wellensittiche in einer Voliere. »Heute nicht«, antwortete er. »Das ist mal wieder typisch«, echauffierte sie sich. Wenn die vom Amt was wollen, muss alles am besten gestern erfolgen. Aber wenn man selbst das wenige Geld beziehen will, das einem zusteht, muss unser eins Jahre warten. Mike hob die Schultern. Das hatte sich als die effektivste Methode für alles erwiesen, worauf er nicht sofort eine Antwort wusste. Schrecklich das mit der Else, oder? fragte sie ihn, jetzt mit einem der Hunde auf dem Arm. Mike fragte sich, ob sie die Hunde hielt wie Hauskatzen. Er sah sie äußerst selten draußen. Ihr Verschwinden fragte er nach, auch wenn er lieber weitergearbeitet hätte. Na, dass irgendein Irrer sie ermordet und verbuddelt hat. Ihre Stimme überschlug sich fast vor Aufregung. Mike schaute überrascht. Also hat die Polizei rausgefunden, was passiert ist? Na, man muss nun wirklich kein Columbo sein, um die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ist ja nicht das erste Mal, dass jemand verschwindet. Den Kai aus dem Nachbardorf haben sie auch nie gefunden. Man darf ja froh sein, dass man selbst noch am Leben ist. Überall nur Terror. »Weißt du bestimmt gar nicht mehr. Da warst du noch Quark im Schaufenster.« Plötzlich wirkte sie sehr in Eile. »Naja, ich will dich mal nicht weiter stören, Maiki. Kommst du morgen auf einen Kaffee rein?« Er nickte, obwohl er schon jetzt bei dem Gedanken Übelkeit und Kopfschmerzen bekam. Aber er empfand Mitleid mit Frau Kleist und deswegen betrat er mindestens einmal die Woche für zehn Minuten die Vanillehölle. Als er wieder im Auto saß, schaute er auf die Uhr. Neun Uhr dreißig. Er lag gut in der Zeit.« Walter stand mit seinem Hund Kuno vorm Haus und unterhielt sich mit Frau Reuter. Ungewöhnlich spät für den Alten, dachte Mike. Mahlzeit, grüßte er, woraufhin Kuno in die Leine sprang und Walter die Leine mit beiden Händen festhalten musste. Walter, du kannst mir gleich mal die Tür aufmachen, ich habe ein Päckchen für dich. Ah, super, erwiderte der und an Frau Reuter gewandt. Das sind die Bewegungsmelder, damit ich nachts nicht immer im Dunkeln tappe, wenn ich raus muss. Frau Reuter nickte, wrang einen Lappen aus und putzte weiter das Fenster. Wie geht's dir denn jetzt? Weißt du schon, was genau du auf der Halde gefunden hast? Walter schüttelte langsam den Kopf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Kuno einen Oberarmknochen ausgebuddelt hat. Meine aktiven Jahre als Therapeut sind zwar vorbei, aber noch ist mein Hirn nicht komplett verkalkt. Bewegung ist der Schlüssel, nicht wahr, Kuno? Kuno wedelte als Antwort mit der Rute und verbellte eine Katze im Gebüsch. Ich verstehe überhaupt nicht, warum sich hier alle so verrückt machen, sagte Frau Reuter. Wir wissen doch gar nicht, wie alt das Ding ist. Vielleicht stammen die Knochen aus dem 19. Jahrhundert und irgendeinem Bergmann ist ein Stein auf den Kopf gefallen und die Halde hat ihn jetzt wieder ausgespuckt. Wir sollten die Polizei ihre Arbeit machen lassen, pflichtete ihr Walter bei. War auf jeden Fall ein ganz schöner Schock. Kuno ist jetzt noch wilder auf die Halde, seitdem er da rumschnüffeln durfte. Bin gespannt, wie lange sie die noch sperren wollen. Mike hätte dem Gespräch gern noch weitergelauscht, aber dieses ganze Gequatsche von Knochen, Mord und Totschlag machte einen ganz verrückt. Wer oder was auch immer da lag, war mausetot und wurde durch ihre Mutmaßungen nicht wieder zum Leben erweckt. Besser man sah nach vorn. Pünktlich 11.30 Uhr legte Mike eine Mittagspause ein. Er parkte den Transporter in einer Einfahrt, die bis zum Abend leer stehen würde, und packte seine Brote aus, die er auf dem Bürgersteig verzehrte. Nie wäre ihm eingefallen, im Auto herumzukrümeln. An den Samstagen, die er nicht arbeitete, fuhren Kollegen mit seinem Wagen und er hasste es, am Montag darauf, Kaffeeflecken auf dem Sitz und Puderzucker am Lenkrad zu finden. Gingen die Leute so auch mit ihren eigenen Sachen um? Peter lief mit seinem Hund an ihm vorbei. Er hatte die Hände hinter dem Rücken verschränkt, pfiff vor sich hin und schien es nicht eilig zu haben. Rocky hatte es gut. Im Gegensatz zu Frau Kleist ging Peter mindestens dreimal am Tag riesige Runden mit dem kleinen Tier spazieren. Als er Mike sah, blieb er stehen. »Grüß dich. War heute was für mich dabei?« »Die Zeitung und ein Brief«, antwortete Mike. »Fabelhaft. Da habe ich was zu lesen, wenn ich nach Hause komme. Wollte eigentlich ein bisschen auf der Halde rumlaufen, wegen der Steigung, weißt du. Der Arzt sagt, ich soll die Waden trainieren. Schwache Wehen. Aber das ist abgesperrt. Haben die mit der Sanierung schon angefangen? Ich dachte, das wird erst in zwei Wochen entschieden.« Hast du das noch gar nicht mitbekommen? Wunderte sich Mike. Walter hat letzte Woche einen Knochen gefunden und sie gehen davon aus, dass da oben ein Mensch liegt. Ach was. Peter kratzte sich am Kopf. Hoffentlich habe ich in seinem Alter auch noch so dichtes Haar, dachte Mike. Vielleicht spaziere ich heute Nachmittag mal bei Susanne vorbei, überlegte Peter. Die hat doch oft Einsicht in sowas. Auch wenn offiziell niemand was sagen darf, irgendwie kommt es ja doch immer raus. Er gluckste und wirkte dadurch wie ein kleiner Junge. Na gut, ich mach mal weiter. Schön Dienst noch. Mike bedankte sich und als Peter um die Ecke verschwunden war, stand er auf und hüpfte ein wenig auf der Stelle, um wieder in Schwung zu kommen. Er setzte sich wieder die Sonnenbrille auf. Inzwischen drückte die Sonne von oben und er würde in den nächsten Stunden nochmal ordentlich ins Schwitzen kommen. Im Radio spielten sie Jump. Might as well jump, go ahead and jump. Ganz genau so ist es, dachte Mike sich, als er beim nächsten Haus hielt und drei Pakete übereinander stapelte. Mit dem e gitarren im Ohr eilte er zur Tür und klingelte bei Schmidt. Niemand machte ihm auf, also lief er ums Haus herum und stellte die Päckchen auf der Terrasse ab. Anke Schmidt saß auf ihrer Hollywood-Schaukel, nippte an etwas, das aussah wie ein Kai-Pirinha und lackierte sich die Fußnägel. Mike machte auf sich aufmerksam und zeigte auf die Pakete. Anke schaute kurz auf, hielt einen Daumen nach oben und konzentrierte sich wieder auf ihre Nägel. Bisher hatte Mike keinen Gedanken daran verschwendet, aber nachdem alle über Straftaten und vermisste Menschen sprachen, fiel ihm heute auf, dass Anke Schmidt kein einziges Mal besorgt ausgesehen hatte, seitdem ihre Mutter verschwunden war. Natürlich sah er nur einen winzigen Ausschnitt und das auch nur, wenn sie zu Hause war und was bestellt hatte. Aber in letzter Zeit hatte er häufig Pakete bei den Schmitz abliefern müssen. Er sprang auf den Fahrersitz, tippte auf den Wackelhund, der auf dem Armaturenbrett saß und nie verfehlte, ihn zum Lächeln zu bringen und düste zur nächsten Adresse. Die Pointer Sisters brachten ihn auf andere Gedanken und sein Kopf fing an zu nicken. So Während Mike die Zeilen mitsummte, dachte er an sein Mountainbike und daran, dass diesen Sonntag wieder eine Tour mit seinen Jungs geplant war. Klatsch und Tratsch waren ja schön und gut. Aber man war doch besser dran, wenn man sich aus dem Gröbsten raushielt. Fortsetzung folgt